0: desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Aja Artes. Joana Patrão, 1992, Barcelos, artista plástica e educadora, vive e trabalha no Porto. Licenciou-se em Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Porto em 2014 e em 2016 obteve o mestrado em Pintura na mesma instituição, após um período de Erasmus no, na Alto University em Helsínquia. Expõe regularmente desde 2013, destacando-se as exposições individuais mais recentes: A Brisa de Marmota 2021 na Upton Box, Céu de Sal Sal de Terra 2020, com curadoria de Luísa Santos no Lab Box Art Curator Grid Lisboa, e a exposição online Becoming Meditations 2020, com curadoria de Maria Eduarda Duarte, paralelamente à Dicação Educação e Mediação Artística. Entre 2016 e 2020 foi monitora da Universidade Júnior, um evento sazonal da Universidade do Porto e em 2019 concebeu e orientou unidades de formação contínua na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Em 2020 integrou a equipa de serviço educativos da Fundação de Serralves e desde o início de 2021, que é responsável pelas visitas orientadas à Galeria INL no GENERATION, no âmbito do Programa Circuito, o Serviço Educativo de Braga Media Arts, que integra a rede de cidades criativas da Unesco. Durante o ano de 2021, dedicou-se ao desenvolvimento do novo projeto de serviço educativo Sandbox, em parceria com José Costa, para a na sessão cultural. José Costa nasceu em 1991 em Barcelos, estudou na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde se licenciou em Artes Plásticas e tirou a mestrada em Pintura, em 2014 a 2016. Como artista, desenvolve projetos multidisciplinares que incluem vídeo, pintura e instalação, assentes em narrativas especulativas de ficção científica. Expõe desde 2014, destacando -se as seguintes exposições. Fora Inverno Já Era Primavera, no Espaço Mira Porto 2020. A Releitura do Mundo no Espaço Mira Porto 2020. Fora Como Dentro dentro na Mupi Gallery Porto 2017, vírgula na painel Porto 2016 e como estrelas duplas com Joana Gomes na Casa do Vinho de Barcelos, 2016, Cubiculum Mirabilia com Tiago Madaleno no Museu Geológico de Lisboa, 2016, Complexion One no Laboratório de Artes Guimarães, 2016. Em 2015, 2016, integrou a equipa de curadoria do projeto Galeria Painel com Catarina Real, Luís Ramos e Tiago Madaleno. Como educador colabora com o Serviço Educativo do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, desde 2017. Faz parte da equipa do projeto Janelas para o Mundo, desde 2019, um projeto de workshops mensais nos estabelecimentos prisionais de Custoias e Santa Cruz do Bispo. Desde 2020, que coordena com Joana Patrão o projeto educativo Sandbox na apta-na-sessão cultural. Uma educação artística de alta qualidade carece de professores de arte altamente qualificados, bem como de professores generalistas. Também fica reforçada através de parcerias bem-sucedidas entre estes e artistas altamente qualificados. Neste quadro é necessário prosseguir pelo menos dois objetivos principais. Favorecer o acesso de professores, artistas e outros aos materiais e à formação que necessitam para esse efeito. uma aprendizagem criativa, sem assim, ensino criativo. Encorajar parcerias criativas a todos os níveis entre os ministérios, escolas e pessoas por um lado, e a arte, ciência e organizações comunitárias, por outro. O sucesso das parcerias depende da mútua compreensão dos objetivos para os quais os parceiros estão a trabalhar e do respeito mútuo pelas competências de cada um. Este é um excerto retirado do roteiro para a educação artística criado pelo Unesco em 2006, não sei se vocês conhecem com intenção de desenvolver as capacidades criativas para o século XXI e dou-vos as boas-vindas, Joana, Patrão e José Costa, vocês fazem parte do serviço educativo da Appleton, foram convidados por nós, obrigada por estarem aqui no nosso podcast e livros isto porque, porque imagino que seja um documento que vocês conhecem e, e então começava por vos qual é então o papel da educação pela arte? Acham que estamos do bom caminho, no caminho de concretizar as intenções deste documento, para cumprir esse papel, o que é que acham que é esse papel?
1: Sim, eu, eu acho que hoje em dia existe cada vez mais sensibilidade para questões educativas e para questões educativas relacionadas com a arte, uh, acho que é, é, é mais comum hoje em dia projetos relacionados com a arte virem também com um projeto educativo, e uma coisa que eu vejo... Uh, com alguma alegria, é que muitos Sim. destes projetos são também projetos direcionados para a comunidade. Porque eu acho que o papel do educador não é só dar ferramentas para as pessoas conseguirem ler arte, mas é para conseguirem uh, também posicionar-se no mundo e conseguir ver as coisas à sua volta. Eu acho que no limite as pessoas nem sequer precisam de gostar da arte para conseguir ser educadas através da, da arte.
0: Pode ser uma ferramenta quase, até quase ao nível do subconsciente.
1: Claro. Sim, isso sem dúvida. Eu acho que quando estas ferramentas são interiorizadas, que a nossa maneira de pensar, a nossa concepção de, do mundo à nossa volta, muda também. Isto é, é intuitivo. Quando é intuitivo, é bom sinal.
0: Sim. Giovana, Sim. acrescentas é... alguma coisa?
2: Sim, o que eu sinto, mesmo em, em situações mais formais, de visitas guiadas, por exemplo, é, é ver uma... As pessoas, possivelmente, estão à espera de ferramentas de leitura da arte contemporânea de uma forma mais específica, uhum. mas muitas vezes acabamos por falar sobre assuntos que, que não são só do do espectro da arte contemporânea, mas são assuntos um, que têm a ver com com questões maiores do que isso e, portanto, é, é, o trabalho acaba por ser uma... essa entrada no trabalho é uma forma também de dotar de formas de ver o mundo à volta delas e como é que esse olhar também nos posiciona uh, perante o mundo. É como o Zé estava a dizer, é essa, essa forma de olhar que, que se altera e essa forma de olhar leva outras coisas atrás, não é? claro. e leva outro tipo de consciência claro. sobre...
0: Ou seja, o vosso trabalho não é, não é tanto. Educar as pessoas no sentido de compreenderem a exposição, uhum. mas é, no fundo, inspirarem as pessoas a chegar a determinados pensamentos ou a sentir determinadas coisas através do que estão a ver. E, no fundo, esse é o papel
2: da arte, não é? Eu acho sim. que é isso que vocês estão a dizer também. Sim, não é uma coisa tão de explicação direta. Pedagógica mas... daquilo, Exato. não é? Sim, é dizer, esta exposição é isto. Também ou deve pode ser acontecer assim. isso, não é? Também pode, pode acon acontecer. Claro, sim, pode acontecer, mas é o mais. o, o que eu acho mais impactante quando. Quando quando há essa, essa relação mais direta com o público uhum. é, é ver esse, é, as questões também que eles começam a colocar Que uhum. são, são são muito mais até às vezes sobre assuntos Que não são propriamente do universo muito específico E muito fechado e da arte contemporânea Mas são coisas mais sobre... Até do do seu cotidiano, não é? Sim, 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 sim Portanto, essa sensibilidade que se pode ganhar através da arte É uma coisa importante então, eu agora vos pergunto, se é verdade que o tema da educação artística ou pela arte
0: tem vindo a ganhar centralidade nos discursos e prioridades identificadas por organizações internacionais de referências, como aqui falámos da das Nações Unidas, Unicef, em políticas educativas, e, será que a arte vai acabar por ser uma espécie de fio condutor para o ensino, seja ele o ensino básico, o ensino secundário, o ensino universitário, independentemente do tipo de ensino de que falamos, no universitário já pode haver um ensino mais técnico e menos ligado às artes.
1: Sim, eu acho que <coughs> eu acho que, na realidade todos os artistas acabam por ser educadores também e por isso às vezes é um bocado difícil definir o que é que é um educador, do que é um mediador e também não interessa muito Sim. definir estas questões. Mas a verdade é que muitas das ferramentas para compreender arte um, acabam por ser transversais ao que é uma educação formal. Uh, muitas vezes o problema é que a educação formal está engavetada de maneira que não haja contaminação entre coisas. E uhum. eu acho que a arte é quase definida por essa contaminação entre coisas. A arte uhum. contamina-se desde que a arte existe. Eu acho que a parte mais importante de uh, pensarmos a educação através da arte é através de contaminações. Claro. Uh, Sabe a coisa que eu acho interessante é quando consigo falar de arte com pessoas que são de física ou que são de ciências, porque Sim. existe uma concepção de, de realidade completamente diferente e às vezes é quase como fa falar uh, línguas diferentes e estarmos a tentar traduzir. Uh... Tentar
0: compreender, não é quando chegas a um sítio com uma língua totalmente diferente e, e tentas através uh, de olhar para as letras desenhadas. Percebesse alguma relação com o teu alfabeto, não é? Isso acontece, isso. e começas a ver lógicas e, e, e talvez seja isso um bocadinho, não é?
1: Sim, e, e o que é curioso no processo de tradução é que a tradução nem sempre é direta. Uhum. Há palavras, isto falando em tradução de, de língua de literal, uh, há palavras que se traduzem e, e têm exatamente o mesmo significado, outras que não. Porque cada palavra tem raízes próprias uhum. e o mesmo se aplica às ideias, quando tentamos traduzir ideias de áreas diferentes, elas vêm com as raízes todas hum, vêm com as raízes todas atrás e por isso o processo de tradução é sempre um processo rico e por isso é que essa contaminação entre as raízes de, das ideias de várias áreas é é, interessante. é muito interessante e muito importante.
0: E, e, Joana, achas que pode acabar, se assumirmos que nós temos esperança, não é, que começa a haver essa assunção de que uh, a arte é, é fundamental uh, uhum. para abrir para abrir a cabeça de, dos estudantes e para e no fundo para estimular a criatividade também não é que falámos no outro dia sobre isso no outro podcast achas realmente que pode ser um, um fio condutor que vai fazer parte sempre é inevitável que faça parte uhum. porque a nível internacional começamos a Sim. encontrar isso não é tu achas que isso é, é um
2: caminho Sim, sim eu acho que a arte tem uma capacidade de, de nos predispor a imaginar as coisas de uma forma que se calhar é diferente das regras que nos foram ditadas ou, de, ou dos compartimentos que estão sendo criados e que a educação vai sempre afunilando não é? e havendo uhum. uma especialização... Uh, e, e, o facto de, e muitas ferramentas criativas são utilizadas um cientista tem de recorrer à criatividade e à especulação e, a, e, a, Sim, a, e há muitas ferramentas que são próximas mas há muito essa compartimentação de um cientista especializa-se numa coisa muito específica Sim. enquanto que no, no mundo das artes acho que há uma certa liberdade de não ter um fim utilitário uhum. um, e não ser um e poder pensar fora desse dessas dessas gavetas desses... Exato. E, portanto, e muitas vezes o facto de, de ter esse esse pensamento artístico pode pode ser muito importante mesmo em áreas uh, mais científicas ou com um fim muito específico porque sim. pode abrir para fora desse, desse compartimento e portanto
0: e porque são muitas vezes áreas criativas
2: claro não é? sim, um cientista sim, sim. tem que ser
0: altamente criativo não é sim, sim. quando pensa quando testa as hipóteses e... Os matemáticos são muitas vezes pessoas muito criativas, não? só que temos tendência a ir realmente para engavetar. Falem-nos então das vossas experiências com o serviço educativo, por exemplo, da vossa experiência em Serralves, como funcionava? Consegue identificar uma tipologia de público mais permeável ao serviço educativo? Como se relacionavam as entidades, no, no vosso caso? Isto funcionava a nível de entidades? Como é que, como é que isto funcionava em Ralves é... Ou outros exemplos que queiram dar de outras experiências vossas, não tem que ser Serralves.
1: Eu, a experiência de Serralves, Serralves sendo uma grande instituição, é também altamente estruturada no programa que apresenta e é um, um programa que, à partida, na sua maioria é mais direcionado para as escolas. Okay. Uh, isto demonstra também como funcionam os serviços educativos no geral, em que pensa-se a educação para pessoas que estão em idade de estar na escola. E
0: não se pensa...
1: Sim, não, não se pensa, se calhar, na, nas público, pessoas. público, em geral. Acho uhum. que o, pró o próprio público não pensa em si próprio como... como... Educável. Educável, sim, <risos> exato. O público vai, muitas vezes, à espera ou à procura das chaves de leitura das imagens e, muitas vezes, procuram respostas muito práticas ou muito objetivas e nem sempre vão com a disponibilidade para, para pensar um bocado uh, essas contaminações que falávamos há pouco. Sim. Por isso, muita da minha experiência em cerrá é com escolas, okay. uh, tanto em visitas guiadas como em oficinas, mas existe uma exceção, que é o projeto de, de custóias, que é o Janelas para o Mundo. E o Janelas para o Mundo é focado... Uh, a a premissa tem qualquer coisa de objetivo também, apesar de não ser completamente objetivo, que é pensar a arte como, como uma ferramenta com potencial de integração. Ou seja, a Faculdade de Psicologia está envolvida okay. e as oficinas que nós fazemos lá são, depois, é feito um estudo de impacto nos reclusos para perceber uh, como é que eles interpretaram, tipo, se, se, se consideram com mais ferramentas para interpretar coisas ou não, uh, se gostaram ou não. Uh, e a Faculdade de Psicologia faz um pouco essa leitura de como é que o, o impacto foi feito. Okay. Isto para mim já, já entra... é super interessante. Sim, isto para mim já entra nesse, nessa parte da contaminação, porque okay. a Faculdade de Psicologia, eu não tenho as ferramentas que eles têm para fazer este tipo de estudo. Claro, e... para
0: avaliar esse esse
1: impacto. Exato. E eu quando falo com eles nem sempre percebo exatamente, uh, sinto que este processo de tradução uh, existe entre os educadores de artes e a Faculdade de Psicologia, ou seja, sentimos que temos de estar sempre a, a traduzir para eles também, para fazer um estudo é preciso saber o que é que estamos a ver. Claro. Uh, e para saber o que é que estão a ver nós temos de conseguir articular aquilo que estamos a trabalhar e por isso esse processo de tradução entre nós, a Faculdade de Psicologia é, é importante para esse projeto acontecer e depois existe a parte do dia-a-dia. Que neste caso aqui o projeto é um projeto mensal, mas a parte mais uh, que se repete, que são essas oficinas men mensais, que é o contacto que nós temos com os reclusos. E é uma coisa que é muito fácil de observar para mim, que é a diferença que existe são sessão para sessão. Nota-se de uma maneira muito clara como eles vão acumulando ferramentas. E como, passado cinco sessões, a abertura que eles têm... Uh, e a capacidade que eles têm de, de chegar mais rapidamente a algumas ideias, uh, é muito grande. Ou seja, eles vão acumulando essas ideias. isso nem, Nas escolas nós nem sempre temos essa perceção. essa percepção, porque temos um grupo e o grupo vai-se embora.
0: E não há não uma sabemos. continuidade também da relação com, com aquele grupo,
1: Exatamente. Não? Com os recursos existe, porque eles sabem o que, é que nós já fizemos, nós também já sabemos o que é que fizemos, e por isso vai havendo uma, um crescimento de confiança, um crescimento de abertura, Uh, uma, um entender da nossa parte, das dinâmicas, de como é que cada grupo funciona, uh, e por isso isso é um, um projeto que eu acho que é muito rico em termos educativos, Sim. porque é o um museu a sair fora do, dos seus muros, porque a Sim. maioria das atividades que eu tenho em Serralves são dentro dos muros claro. da, da instituição. Claro. E claro que existe muito valor a ter aí dentro, mas claro. quanto mais o museu, Sai para, sai para fora, fora. Sai para fora. Melhor. E
0: diz-me uma coisa, tu achas que essa, essa sensação que tu tens, essa, não, essa, essa percepção que tu tens de, desse evoluir, entre aspas, é uma evolução, acontece também dado o contexto deles, não é? a situação em que estão a viver, de reclusão, ou achas que sentirás isso, por exemplo, num projeto que seja contínuo com escolas? A questão é a falta de continuidade ou a questão é o contexto em que eles vivem?
1: um pouco as duas. Acho que a falta de continuidade é a mais óbvia, uhum. porque é muito diferente conhecer uma pessoa pelo nome e saber a personalidade e saber a que é que ela reage e poder no momento de, no momento educativo conseguir direcionar para aquilo que inquieta essa pessoa, mas também o facto deles serem reclusos e estas oficinas aparecerem também como uma quebra para o resto das atividades que eles têm, ou seja, eles não têm nada lá dentro que seja pois, como é isso.
0: Isso e aportar-se haverá outra coisa, haverá outro estímulo sem ser esse.
1: Eles têm a escola, mas a escola acaba por ser dentro da educação formal, ou seja, imagino que a escola não, pronto, ignorando a parte de serem reclusos, eu acho que imagino que a escola não funciona de maneira muito diferente uhum. de uma escola para adultos. <risos>
2: Um, sim, esse se calhar, no outro âmbito completamente diferente, falava mais da, da minha experiência no Generation. Uhum. Um, e aí o, o que eu estou a fazer é um, visitas a uma galeria a uma sala do Generation, um, que que é o resultado de uma parceria com o Instituto de Nanotecnologia. Okay. Uh, então também traz esse cruzamento que nós tínhamos falado, esse, esse potencial de os artistas irem para esse esse instituto de nanotecnologia e começarem a entrar em contacto com, com os cientistas e também a ter esse... desestabilizar às vezes um bocadinho as investigações que eles estão a fazer e, e questionar e, e ser um e bocadinho... Areia, a ponte não... entre os artistas e, e os cientistas? Uh, não, eu faço as visitas okay. do, do resultado dessas residências. Okay. Portanto, eu aí tenho um acesso muito direto aos artistas, que é uma hum. coisa que em Serralvos uh, não era muito comum. Porque era mais através de documentos, há uma distância, também pela dimensão da instituição, claro. Mesmo quando eram artistas que estão em plena atividade,
0: vocês não tinham o não tinham contacto com o artista quando preparavam o serviço educativo? Existiam. É porque artistas mais velhos, ou que já não estão vivos, não? Sim. mas com artistas mais jovens, não havia essa...
1: Existe quando, no momento da... De... Ou de final de montagem ou de... Mas uma
0: coisa assim curta? Uhum. Sim,
1: uma espécie de visita guiada que o artista nos faz okay. uh, Para nós entendermos algumas das coisas que estão lá E que não estariam nos nossos documentos okay. de preparação, por exemplo
0: Mas eu interrompi Joana, Desculpa. Sim, <risos>
2: uh, então, pronto por um lado tem essa essa proximidade de uh, dos artistas E para uma conversa mais de, de um para um Até porque sou a única pessoa que está a fazer lá o serviço educativo Portanto é uma coisa mais direcionada, mais pessoal lá. Um, mas isto para falar sobre esse cruzamento entre as diferentes áreas, mas também o, o público que me chega aí já não, não são escolas, porque isto começou na, na pandemia portanto era por inscrições e, e, e é um público e foi, é interessante porque é um público muito variado e muitas vezes pessoas que nunca foram àquele, àquele local e que vão Sim. pela visita um, e, e tem funcionado muito por eu dou algum contexto, mas depois Uh, faço, faço mais perguntas às vezes de como é que eles estão, o que é que interpretam do que estão a ver, ou aponto para determinadas coisas. E é, é uma coisa, as pessoas estão à espera de ter uma chave de leitura muito. Isto e ao contrário, é isto, e é o contrário. Tu muitas vezes a como, participar. Sim, muitas vezes iniciamos a conversa a partir daí. E, e tem sido uma experiência interessante porque são pessoas que normalmente não são da área. Um, e que percebem que se calhar fazendo algumas questões têm a forma de chegar até, até o que está ali implicado e que não são assuntos assim tão diferentes do, do, do seu dia-a-dia -dia, ou de questões com que se podem cruzar no dia-a-dia. E que também, mesmo esse contexto da, da nanotecnologia, que parece um universo assim, altamente sim, complexo e distante um, da, Também já, já nos aparece aqui, claro, pela tradução do artista Mas também é uma porta de entrada assim, para vários assuntos Sim, então não um, e, e tem sido... E uma é uma coisa muito atual, não é? Uhum. Portanto, é interessante também ligar, a, ligar um assunto tão
0: atual e arte não é? Sim, sim, sim A mim obrigou-vos a pensar num, em modelos, não é? Já falaste de várias uhum. situações, que funcionasse online. Isso é por resultar bem, penso eu. Porque, contra... contrariamente ao que seria de esperar, já que as pessoas assim, o serviço educativo à visita guiada, lá está, com vocês diziam, às paredes uhum. do, do, do museu, do espaço, há a presença inevitável de quem ensina, se por um lado hum, a distância seria uma limitação, por outro acaba por ser uma ampliação de possibilidades. Certo? Acho. Sim. Expliquem-nos então como funciona agora o sandbox, um serviço educativo tecnologicamente evoluído, simplificado e ecológico. Acho importante falar de ecologia aqui. Sim.
2: Querem explicar-nos então o que é o nosso sandbox? Sim, acho que se calhar começávamos por explicar o, o nome do projeto. Yeah. Eu ia votar isso. Sim. E porquê sandbox? <risos> Pronto, uh, o nome partiu do Usei, por isso se calhar era melhor ser uhum. ele a explicar o termo.
1: Sim, eu se é para contextualizar completamente do nome. Eu durante a pandemia estava a jogar um videojogo chamado Dead Stranding, que é basicamente a premissa de, daquilo é um tipo que existe num mundo que sofreu uma, um evento apocalíptico, uma espécie de uma pandemia também. E as pessoas estão isoladas em cidades e a responsabilidade que nós temos é de levar coisas de um sítio para o outro. Ou seja, esse videojogo teve, assim, qualquer coisa de profético quando foi lançado. Foi lançado uns meses antes da, da pandemia aparecer. E eu estava a jogar esse videojogo e havia qualquer coisa ali que eu achei que me, que me estava a estimular para questões educativas. Porque o, o que nós estamos a fazer nesse jogo é levar caixas às costas de um sítio para outro com coisas que são fundamentais. Muitas vezes são uh, é comida ou, ou coisas que são fundamentais para a existência no dia-a-dia. -dia. Outras vezes eram tipo brinquedos ou... ou objetos pessoais das pessoas, e eu, é, é muito óbvia a relação que nós temos com a pandemia, de as pessoas estarem todas confinadas, e esse espaço do mundo, o mundo parecer algo hostil. Hum. Uh, e a mim, comecei a pensar como é que a figura do educador não precisa necessariamente de ser definida pela presença, ou a presença no momento de contacto com, com o público. Ou seja, o educador pode ser a pessoa que define as regras, mas também Uh, não precisa necessariamente ser o árbitro que confirma que as regras estão a ser apl aplicadas. Isto uh, acaba por ter várias consequências, que é, se não, se não existir a presença de alguém a garantir que as regras estão a ser aplicadas, as pessoas que recebem uh, o desafio uh, podem não seguir as regras, uh, podem interpretá-las mal, o que neste caso não seria uma coisa negativa, uh, podem improvisar baseado no seu contexto. Isto... Existiria uma série de ramificações aqui. Mas, voltando só para concluir a parte Sim. do videojogo. Videojogo <risos> é um tipo de videojogo chamado sandbox. Ok. Uh, que significa, normalmente, que é um espaço... De recreio. De... Uh, quase, uma, um espaço de recreio, Lurico. onde nós temos ferramentas para poder interagir com o ambiente. Nesse videojogo, o ambiente é, literalmente, o um mundo hostil. Nós temos escadas, e temos pontes, e temos uma série de ferramentas para interagir com o mundo. E, por isso, eu fiquei com o título sandbox porque pensei que isto, enquanto filosofia, era algo que eu, que eu pensava em termos educativos. Sim. Porque nem sempre penso que a, minha, que a minha presença é essencial e, por isso, a filosofia sandbox assume que o essencial é uma interpretação de determinadas premissas, uhum. por parte do público e não necessariamente a minha presença enquanto Educador, pessoa que está ali a garantir e a limites. A uhum. partir, o desafio já estabelece um limite por si próprio
0: uhum.
1: uh, e o sandbox vem daí. O sandbox, uh, uh, a referência óbvia é as caixas de areia de Sim, espaços é. públicos. Sim. E isso é apropriado por uh, uma linguagem informática, é apropriado por uma linguagem de videojogos. E a certa altura eu pensei que era fixe voltar a apropriar isto para uh, o contexto educativo. Ou seja, uhum. era quase como se este conceito tivesse sido passear, tivesse sido aprender coisas novas e depois voltar com uma série de experiências. Sim. E agora sandbox é a caixa de areia, mas também é muitas outras coisas.
2: Sim. Sim. Posso só... É, quando, quando nós é, quando recebemos convidados. este convite <risos> né, para fazer o uh, um serviço educativo com, com a Appleton, um, esta, começamos a falar sobre o que é que poderia ser este serviço educativo até por uma série de constrangimentos. Claro, é claro, isto que, que eu dizia. Que... Né? Começámos isto numa altura complicada. Claro. Em que portanto, havia essa, essa dificuldade da de deslocação, não é? As coisas eram. Às vezes até havia mesmo restrições. Mas moldou,
0: de... no fundo moldou o que é o sandbox, claro. porque o sandbox
2: vai permanecer no mesmo dele parece-me, não é? Sim, sim. Que faz sim. sentido? Sim. E portanto esta, esta ideia que que usei. Partilhou comigo na altura do, do, do sandbox e dessa caixa que podia ser uma caixa de ferramentas para ser ativada à distância. Um, fez, fazia todo sentido para, até para a circunstância que estávamos a viver Sim. e a forma como nós poderíamos uh, não necessitar de, da presença e, de, e não condicionar até as, as atividades pela nossa presença. Um, isso portanto, deu resultados bastante interessantes. Não sei se. se podemos avançar por aí, ou não? Sim, mas Sim. E, e há uma coisa que eu
0: acho que é importante dizer é que sendo vocês os dois do Porto, não é nós tínhamos esta questão física quando decidimos fazer isto, que era é, mas como é que eles vêm fazer visitas guiadas ou... e eu acho que deixou, logo aí deixou de ser uma coisa tão convencional, não é? Portanto, o sandbox está, acaba por estar pouco ligado ao espaço da Appleton ao espaço físico da Appleton, é a Appleton mas é tal coisa que vocês dizem, não é? Sai muito para fora e eu falo tecnologicamente avançado por aí, porque nós funcionamos à base de tecnologias. Vocês trazem eventualmente as pessoas até cá, não é? E... Mas vocês não têm que estar cá. Expliquem-nos como é que isso funciona, os eixos do vosso programa, porque há várias, aqui há três linhas, não é? Uhum. Há a linha do que a code e depois há o sandbox dirigido às escolas e o sandbox dirigido então já à
2: universidade. Uhum. Um... Então, eu acho que a forma que nós arranjamos para fazer umas visitas guiadas que não fossem também visitas guiadas convencionais e que, que não precisassem da nossa presença, foi fazer aquelas questões, que, que eu também falava há pouco, essa, essas ferramentas das questões, e até sem, sem ter esse condicionamento de ser alguém a colocar as questões e poder desvendá-las. O QR Code são apenas questões... E não está cá e, ninguém para, e não, para responder. Exatamente. E, portanto, fica muito... Um, fica muito mais essa vontade de se calhar criar qualquer inquietação ou, ou levantar questões que podem ser refletidas sobre quem está um, a visitar mas que não precisam necessariamente ter uma resposta ou que não há uma resposta correta ou que não há ninguém que seja a entidade que vai dizer se está bem está ou certo não ou errado Certo, Sim. portanto, ainda também essa essa possibilidade de, de, de ir ir uh, estimulando, estimulando algumas questões que são as mesmas uh, em cada exposição porque há essa, se calhar questões que, te, que podemos colocar sempre que vemos uma sim, exposição. quando portanto, se entra na sala, não é? por exemplo. Sim, questões de espaço, de porque é que foram feitas estas opções, ou como é que nos movimentamos no espaço, no espaço até sim. propor outros tipos de, de movimentação. Ou, não? Um. Nesta expressão, por exemplo, o cheiro é muito característico,
0: vocês podem falar disso, não é? Sim, sim, Que cheiro sim, sim. é que sento? porque é muito óbvio que se sente o cheiro a óleo,
2: não é? Esta é pintura. Sim. E, pronto, e achamos que seria um, um modelo interessante. interessante e se calhar e lá bastante está, como, como elástico. Eu, como, neste,
0: neste caso, um, um constrangimento levou a uma solução que eu acho mesmo muito interessante e... e, e e no fundo criaram aqui um padrão que é replicável de uma maneira muito fácil, não é? Essa sim, parte sim. será sempre muito fácil. E depois há a parte das escolas. Queres falar tu Zé sobre essa parte?
2: Uh,
0: e da caixa e da vossa nas... parte ecológica. Uhum.
1: Sim, só ainda concluindo a parte dos, dos cartões. Sim. Um, e também ainda voltando, se calhar é um pouco um desvio, mas isto vai fazer sentido. Sim. Uh, um dos projetos educativos que eu acho que são mais interessantes. Que eu conheço é do arquiteto Iona Friedman, ele já faleceu, mas era precisamente um projeto para a Unesco, okay. em que ele criou cadernos em que, era, que eram enviados para uh, países em desenvolvimento, onde não uhum. haviam uh, dinheiro para investir em materiais, e nesses cadernos ele explicava passo a passo como é que as pessoas podiam construir as suas próprias casas, os seus próprios edifícios públicos, e uh, os desenhos são desenhos super simples, ou seja, o, o desenho lá funciona como uma ferramenta para, que não precisa de ser traduzida por palavras, ou seja, qualquer pessoa... É uma coisa que, universal,
0: o desenho também exatamente. tem essa coisa, não é? Não precisa é, é, de tradução.
1: fosse se ser uma língua universal. Sim. E, e, no fundo, é um pouco o que nós estamos a fazer aqui. Nós estamos a dar questões que são quase um passo a passo para as pessoas construírem os seus próprios edifícios de percepção, uhum. que é uma exposição. E os cartões têm essa função de ir dando esses materiais para as pessoas com Sim. essas determinadas peças irem construindo. O que é uma ideia da exposição. Uhum.
0: Uh,
1: para as escolas, nós pensamos novamente na, nessa premissa de não haver a presença do educador. Sim. Uh, desta vez funciona um pouco diferente, porque não existe a presença, mas existe um diálogo prévio com as professores uh, e que nos ajuda a perceber também como cada grupo funciona. Uh, às vezes eles dizem-nos o que é que estão a dar no programa da escola deles. Nós tentamos perceber como é que isso pode ser adaptado de alguma assim. maneira, enquanto tema. Às vezes, falam-nos de constrangimentos que têm nas suas próprias escolas. Por exemplo, não, não podemos fazer esta atividade na sala, vamos fazer lá fora. Ou no caso de de uma atividade que nós tivemos com a universidade, em que eles disseram, uh, e fizéssemos isto por Zoom. E a atividade foi feita por Zoom, todos em conjunto. Sim. Uh, e por isso... Quando nós fazemos estas atividades com as escolas e quando damos essas premissas em que não existe lá o educador uh, definir as regras, a mesma atividade tem resultados que são sempre diferentes. E aqui, se isto em teoria parece correto, na sim. prática é mesmo correto é mesmo correto Todos sim. os resultados que temos tido são completamente diferentes sim. Alguns sim. decidem fazer na sala outros decidem fazer lá fora Alguns decidem interpretar de uma maneira completamente nova E isto era exatamente o que nós queríamos E por isso houve uma legitimação Neste processo de imaginarmos Como é que a coisa funciona E como é que ela funciona efetivamente E percebemos que aquilo que nós tínhamos definido que Estava, que estava correto sim. E que só nos dá vontade De tentar perceber até onde é que Conseguimos esticar isto
2: Sim. sim, E na, na realidade, aquela lacuna que falávamos há pouco da, da questão da continuidade que se pode ter com o Exato. grupo, o facto de estarmos a lidar com as pessoas que acompanham esse grupo e que podem sim. e que têm esse, esse Agora esse podem ser mais as
0: mesmas turmas, os mesmos sim.
2: grupos, não é? Sim, sim. Mas mesmo, mesmo num primeiro contacto, como são os professores que fazem esse, essa eles, ativação claro. da, das oficinas elas acabam por ter formas muito diferentes e muito adaptadas aos grupos, que é uma claro. coisa que nós, se fôssemos de fora, de cair dos lados paraquedas, não conseguiríamos fazer porque não temos essa continuidade. Claro. Um, e, e, claro, também será interessante perceber, fazendo depois, à medida que vamos avançando, fazer, termos, avançando termos também nós já essa percepção. Mas, mesmo assim, num primeiro contacto foi uma coisa interessante porque, porque os resultados foram mesmo mesmo muito diferentes e muito... Um, e muito sensíveis às diferentes idades, aos diferentes grupos, às diferentes... Este, e neste caso, a, a vossa relação primordial é com as professoras, não é? É,
0: é muito importante estabelecer este este diálogo, é muito importante, uh, eu acho também, dar aos professores este este papel, porque, como vocês dizem, eles, eles são pessoas desse grupo, eles têm o seu lado pedagógico e eles próprios, pela experiência depois que... que que me passam, ficam. Eles também são. Hum, como é? Eles também são o vosso público, eles também são claro. pessoas uhum. que ganham formação e que, e que gostam de conhecer o, o, os artistas, e vocês não vão fazer um serviço educativo também às pessoas, isso é interessante. Sim. Porque eles reconhecem isso, gostam, acabam por, por investigar também, não é? E portanto
2: há aqui quase um duplo trabalho não é? e as relações estabelecidas são super ricas, sim, sim. parece -me. Sim, e é um processo de tradução da, da exposição para as pessoas para, uh, para as turmas uma... e nessa tradução vai-se ganhando. Vai-se ganhando ser... sempre novos sim. elementos, não é? Sim.
0: Porque eles também estão a assimilar qualquer coisa de novo e que não conheciam e acham interessante. E, e, e as caixas, como é que funcionam as caixas, vocês mandam as caixas, como é que é?
1: Isto Caixas que falamos de agora é bastante imaterial, no sentido em que nós definíamos as regras do jogo, ainda não falámos dos materiais. Exatamente. E a caixa é quase o objeto físico que condensa essa ideia dos materiais. Sim. Uh, houve situações em que a caixa se calhar só foi com as instruções, quase, não foi?
2: Sim, não
1: houve uma outra oficina em que não havia efetivamente materiais, por isso a caixa era Eu acho que do texting, Sim, no, no,
0: no
2: técnico não havia exatamente.
1: caixa. Sim. No caixa? Pois, exatamente, e por isso a caixa tem aqui um papel que eu acho... Quase fica... simbólico? Sim, é simbólico também, mas é também Sim. físico, se ela estiver vazia não está mesmo vazia, porque ela está ali a, a guardar qualquer coisa, e por isso este a caixa é quase uma espécie de eixo, e também uma unidade de medida, em que nós também sabemos que materiais têm de todos lá dentro. Uhum. É uma coisa que nos limita, mas ao mesmo tempo que, que não nos limita, porque é uma coisa que vai de um lado para o outro e que pode ser enchida e esvaziada e pode ser materiais aproveitados de uma sessão para a outra. E por isso a caixa tem aqui um papel muito móvel, que eu acho que, enquanto coisa, a caixa é algo interessante, que se calhar Sim. não era uma coisa que nós... Sim teríamos previsto no início, mas que eu acho que a longo Funcionada prazo esta vai. caixa, eu estou curioso para ver como é que a caixa vai, vai ir acumulando. A caixa vai, -se, vai
0: circulando, não é? Isso lembra-me um bocado a caixa do, do meu tempo de aprendizagem, nós tínhamos umas caixas de madeira que tinham materiais e que tinham, e que tinham os, as formas, é, como é que se diz? Os, os volumes, os sólidos, como é que diz? Os sólidos, uhum. sólidos uhum. geométricos, e, e depois tínhamos as caixas com os lápis e, e, e tudo isso funcionava muito por caixas Portanto, quando vocês falaram na caixa uh, Achei que também havia essa associação simbólica Ao, uhum. ao ensino mais antigo e mais uhum. desligado das é? tecnologias Apesar de depois ser, ser através das tecnologias que tudo acontece Mas há esse lado de fisicalidade
2: que é importante, não é? Sim, sim, e há é um, um potencial no facto de ser uma caixa Em que as pessoas vão tirando os materiais e tem essa relação mais de, de ter as ferramentas para fazer qualquer coisa, mas na realidade é quase como um bloco de legos, não é? cada sim. um vai construir a sua coisa uh, e, e aquilo é, são os, os materiais para, mas não, não há uma, uma função muito específica sim. e aquele material só pode ser usado sim. assim portanto, até também... podem usar outros materiais na, claro. na caixa, na verdade, sim,
0: sim. a liberdade é total, não é? vocês têm essa liberdade então e agora podem falar-nos das duas experiências, porque assim um bocado por alto, não é? nós chamamos projetos piloto quase, que neste momento são com o curso de arquitetura do IST, o que era o curso de arquitetura não é? uhum, especificamente, sim. e o colégio vossa valsassina a nível do básico e do secundário e que avançaram em plena pandemia como é que correram, vocês já foram dizendo que, correram, que correu bem, não é nós sabemos que feedback tiveram se tiveram feedback, que diferenças encontram entre estas diferentes faixas etárias porque como vocês dizem os resultados foram completamente diferentes, mas a parte etária uhum. interessa.
2: Sim, se calhar até podemos explicar um bocadinho, a, a primeira oficina que fizemos estava Sim. relacionada com, com a exposição do Ernesto Souza um, e pegamos na questão do corpo, um, da relação entre o corpo individual e o corpo político e a ideia de uh, como... Uh, um exercício que poderia ser feito a primeira ideia, a nossa proposta era um, cada, cada aluno uh, tinha uma folha que, em que fazia uma espécie de de retrato, mas não no sentido mais uh, limitativo Literal. da palavra é? mas uma fazia uma intervenção nessa sua folha e depois havia uma ideia de junção dessas várias unidades e havia uma intervenção que era feita nas folhas de todos e, portanto, de repente, esse, esse trabalho individual transformava-se em algo... E o desafio era igual para todos? Sim. Sim. O Sim. desafio
0: base era esse para todos, se fosse a criança do, do básico. Fosse Sim. Assim. Sim.
1: Era igual para todos, antes de falarmos com os professores.
0: Ok, depois é, é que quando se
1: adaptava. Com os professores eles deram-nos imediatamente sugestões e a coisa acabou por ir para várias sim. direções.
2: Sim, mas o pressuposto era o mesmo. Era eles, esse, eles, sim. Por exemplo, no, no, no ensino primário, uh, esse desenho foi feito no, no, no pátio, chão. foi feito no chão, com giz. Um, com giz, portanto, a outra componente que foi acrescentada é esta nossa proposta. Há, há, noutros um, na, noutras faixas etárias foi feita, se calhar mais um bocadinho mais próximo à nossa ideia inicial, mas porque se calhar fazia compreendiam de outra maneira claro, também. Sim. Um, e portanto a coisa foi foi bastante variada e bastante flexível também a, a, às as propostas um, das professoras e as propostas de dos próprios alunos vá, porque também não havia um, só uma forma de responder a esse exercício, de, de desenhar o próprio corpo e de intervir na... E do resultado, uh, dos resultados que viram, o que é que vocês viram assim que vos... Eu
1: acho que muitos dos resultados aqui, uh, as diferenças entre faixas etárias têm muito a ver com a autonomia também. Sim. E é claro que o curso de arquitetura vai ter uma autonomia de trabalho muito diferente de, de uma criança de mais, sim, que tem que ser acompanhada, claro. Sim, e uma criança é mais provável que, se o professor lhe der uma, uma, orientação. uma orientação, ele vai fazer daquela maneira. Mas
0: por outro lado pode surpreender porque está mais claro, liberto claro. de… Sim, existem
1: sempre nuances dentro sim, disso. Sim, claro. Uh, e no curso de arquitetura, o que foi curioso foi como, assustando os professores, alterou aquilo que nós tínhamos imaginado que era a proposta.
0: Qual era a sugestão? Qual foi já agora? A sugestão
1: agora? foi fazer uh, todos ao mesmo tempo por Zoom, cada um em sua casa, e nós estávamos a assistir. Sim. Ou seja, nós apresentávamos a proposta, eles faziam, tinham o, a câmara do computador apontada para o quarto, tinham uma folha na parede ou no chão. Sim, nós vimos umas imagens incríveis. <risos> sim, e depois até pusemos música, e eles iam trabalhando uh, basicamente a sua própria interpretação da proposta. E nós estávamos todos a assistir ao mesmo tempo, e isso foi uma maneira uh, muito rica de pensar as próprias questões da exposição, de, do corpo público e do corpo privado.
0: Sim. O facto de estarem em casa, não é? Sim, estarem em casa. Mas à vista de
1: todos, nas diferentes postes. Sim. E depois havia mesmo a configuração do, do Zoom, de termos uma grelha Sim. com imensas pessoas, aquilo criava uma dimensão de grupo, mas também de particular, porque de vez em quando alguma das janelas aumentava e estávamos a ver uma pessoa em particular, de vez em quando passava um gato de alguém, e <risos> havia tipo essas pequenas coisas, um, tipo uma percepção de realidade que era que noutros grupos não tivemos, noutros grupos vimos o resultado final, naquela hum. ali vimos o processo que ao fim. Sim. E por isso a nossa presença voltou a aparecer, mas acabou por ser uma presença de espectador e não de árbitro. E sim. isto foi uma coisa que isto foi completamente inesperado para nós e que uh, achamos foi que bom. Foi, sim, foi incrível. Acho que haver essa mudança tão drástica em relação às nossas expectativas, acho que foi, foi mesmo bom.
0: E agora falem-nos um pouco do que estão a fazer, paralelamente a Sandbox, projetos educativos ou artísticos em curso, porque há aqui uh, o Zé Costa artistas, o Zé Costa... Uh, faz estas coisas e há a Joana Patrão Artista e a Joana Patrão que trata do Serviço Educativo do Sandbox e hum, querem falar-nos um pouco sobre os vossos projetos além do Sandbox, que vão para além do Sandbox.
1: Uhum. Sim, eu neste momento uh, estou a participar também uh, como educador numa exposição chamada Comunidade, que é da curadoria da Catarina Real. E é uma proposta que também pensa um bocado a questão do serviço educativo de um, de um modo um pouco diferente, no sentido em que isto é um projeto completamente autoral, é um projeto artístico, hum. ou seja, eu aqui, a, a linha entre artista e educador para mim não existe sequer, às vezes existe, noutros contextos aqui não existe, ou seja, o projeto que eu estou a apresentar é um projeto meu e quem participa na oficina está a contribuir para o meu próprio pensamento e por isso eu acho que isto é um projeto que é, que é interessante para mim porque acho que é a primeira vez em que eu estou a sentir que um, as coisas estão a fundir. Porque eu sempre fui retirando coisas do, do, do meu eu artista para o, o educador. Obviamente. Um, a separação que existia era mais ou menos uma separação prática, porque numa tenho marcações que não sou eu que controlo, noutra tenho liberdade completa, e ia buscando, havia um diálogo. Esta aqui sinto que é a primeira vez que as coisas se sobrepõem, que a parte educativa está a contribuir diretamente para para a parte artística. E de uma maneira também inesperada, porque parte da, do, do mais positivo que tem acontecido Uh, nesta experiência é que tem sido falar com pessoas, e às vezes nem sequer tenho, tenho falado com pessoas que nem sequer é na exposição. Pessoas que estão envolvidas ou que são público, no outro dia fomos jantar e tive a apresentar o projeto a várias pessoas e era impressionante porque toda a gente me dava uma referência nova, ou seja, Sim. eu fui acumulando referências com, de toda a gente com quem ia falando e isso foi uma coisa que também nunca me tinha acontecido, este era quase como se a certa altura eu estava a pensar as pessoas estão a fazer o trabalho por mim, quase. Sim. <risos> o trabalho de investigação, quase. Estavam a dar tantas direções. Eu falei com um amigo arquiteto, ele fala-me de uma coisa incrível, falo com outra pessoa, está uma outra referência e esse acumulado de referências foi, foi, é foi muito bom.
2: eita Joana? Um, então, eu acho que ainda mantenho estas duas pessoas <risos> mais ou menos distantes, Paravas. apesar de sentir que uma contribui para a Sim, outra. sim. Algumas coisas, uh, o facto de, de entrar dentro do processo de trabalho de, dos artistas se calhar deixa-me alerta para determinados, determinados meios ou determinadas coisas que eu não esperaria trabalhar um, e, portanto, não é uma contaminação muito direta, mas há uma, uma investigação assim paralela que eu não faria, se calhar, no meu processo artístico e que uhum. faço enquanto joana educadora Sim. e que me aponta para outras direções que eu, se calhar, não procuraria. Isso é, é, tem sido também uma, um processo rico, uhum. é, perceber como é, que, como é que as coisas se vão contaminando, não é? porque, no fundo, Sim. sou a mesma pessoa. que achei é curioso é que
0: vocês dois falaram, no fundo, de como o... O educador contamina o artista. E não falaram do contrário, que estamos a face do uhum. sandbox. Agora pergunto-vos o contrário para terminar: que é o facto de vocês serem artistas contribui provavelmente para a maneira como vocês encaram o trabalho uhum. dos artistas, são os vossos pares, não é? Sim. O que é que vocês dizem sobre isso? Acham que, que é um serviço diferente, por isso, que seria diferente se vocês não tivessem esta formação? Diferente. Complica-se, complica-se para vocês por um lado. O Sim, facto eu... de estar a trabalhar sobre artistas às vezes não se complicar. É um desafio uhum. diferente, não é? Porque estão a falar é os vossos pares e às vezes pode ser quase intrusivo. Vocês põem-se no papel deles, não é? O que é que é um artista, não é? Uhum. Se vocês gostariam que falassem sobre vocês assim e se interferam ou não no vosso processo.
1: Eu nunca me senti condicionado por isso. Não? Aliás, eu gosto de sentir muitas vezes que um, o ser educador às vezes me dá uma desculpa para ser mais chato porque <risos> okay. quando, é, quando, quando temos esta premissa educativa uh, as pessoas estão mais receptivas para todas as perguntas e mais algumas uhum. uh, e por isso cria-se uma relação diferente uhum. quando é artista com artista um, a curiosidade é diferente e a uhum. maneira de comunicar é diferente por isso eu também uso também esta posição de educador para, para poder ir buscar outras coisas, se calhar se fosse só um artista que eu gosto e quisesse falar com ele, sim. já não iria ter coragem de abordar algumas coisas, okay. se não tivesse um, um é, fim. Como
0: se tivesse sim. legitimidade para, sim, para, é um para esmiuçar é um mais é coisas. E tu, Joana, o que é que dizes?
2: Uh, sim, eu acho que acontece isto que, que o Zé diz, mas também acho que uh, há... Acho que partir de, um, de uma base comum, acho que há um entendimento muito rápido de, uhum. de determinadas coisas. Aconteceu-nos, por exemplo, com o João Calhau, de, de ter sido muito. De, imediato. De, muito, sim, muito imediato. Uma empatia, e, não é? Sim, ter, de e, e de ter. Uh, e deles nos dizerem que, que houve uma leitura da, da exposição que que nós chegamos aos pontos muito rapidamente, em que uhum. se calhar as pessoas às vezes estavam à procura de, ah, mas qual é a história, ou qual é o sentido de, desta imagem, se calhar nós estávamos a falar de outras coisas, porque identificamos eh, logo se calhar pontos de... Não só por intuição, por intuição, como por formação, não é? No sim, fundo, vocês sim, sim, são sim, todos sim. artistas. Sim. E têm uma base comum, não é? Sim, e portanto, acho que às vezes há, assim, essa via direta, uhum. mas também, e acontece essa, esse privilégio que é se calhar falar com artistas normalmente não falaríamos por haver essa uhum. Isso, uh, sim. sim, às vezes se calhar numa distância que se cria por uh, um certo pudor, sim e ou... o facto de, de haver essa, essa intenção de, de transformar de mediar aquela exposição uhum. portanto temos essa legitimidade se calhar para, para fazer determinadas perguntas ou para tentar entrar mais nesses processos e, e essa proximidade tem sido, tem sido interessante uh, misturarmos um bocadinho esses dois papéis e, e tirarmos partido desses dois papéis
0: Obrigada, Joana, obrigada, Zé, por
2: terem vindo. Obrigada. E, e aqui continuaremos.